Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement. Então vamos lá. É, isso aqui eu tô pegando de coisas lá de trás, tá? Então hipergraça não é nenhuma novidade, tá? Então, algumas pessoas estão pensando, ah, o pessoal tá inventando uma coisa aí, os caras estão falando isso. Cara, isso aí já existia lá de trás. Tanto é que eu tô pegando aqui de anotações de um professor de, de seminário meu, e, e não dizendo que eu sou velho, mas eu fui pro seminário faz tempo. E Dr. Elmer Towns, que é um dos fundadores da Liberty, falava muito contra a hipergraça, e ele foi meu professor. E... São coisas que ele já falava lá atrás E mesmo antes de eu ser aluno dele Lá atrás ele já já, já tinha outras pessoas ensinando contra isso Porque na verdade você via, você via isso desde o início da igreja Então o termo hipergraça nada mais é do que uma ênfase tá? Então se você estiver anotando, anota isso aqui O termo hipergraça Ele tem sido é, um termo usado para descrever uma ênfase Da graça de Deus Pregada Eles pregam é a pregação da graça de Deus, mas que exclui outros ensinamentos fundamentais é, do que significa é, os ensinamentos evangélicos. Tá? Então, é, a hipergraça nada mais é do que uma, uma ênfase à graça de Deus na exclusão, com a exclusão de ensinamentos fundamentais. Por exemplo, arrependimento e confissão de pecados. São dois ensinamentos fundamentais da nossa fé que são exclusos é, diante do ensinamento da hipergraça. Tá? Então, os, os mestres, os professores, os difusores da, do ensinamento de hipergraça, eles ignoram os tempos. Ou, eu vou explicar o que quer dizer isso. Ignora a coisa que, que foi, que está sendo e que será. Então, é aquela pergunta que a gente sempre fala, faz na igreja, e você já escutou eu fazer isso aqui no discipulado também. Você foi salvo, você está sendo salvo, ou você será salvo? E a resposta é sim, para os três. Você foi salvo na regeneração do teu espírito. Então, para aqui. Vamos voltar um pouquinho mais. Você e eu, todos nós, somos seres tripartidários. Tá? Então, nós... É, somos feitos de corpo, que é o óbvio, que você consegue tocar, você consegue enxergar. Você é feito da tua, da tua alma e do teu espírito. Agora, a tua alma, a gente traz a definição da alma em três categorias. A tua alma é os teus pensamentos, os teus sentimentos e os teus desejos. Se você for parar para pensar... O que Paulo fala sobre pecado, a definição de Paulo acerca de pecado, ele, ele, ele traz três características do pecado. Ou pode-se até dizer que são as três fontes do pecado. É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tá? Então essas três, três descrições que Paulo fala sobre pecado, concupiscência, o que, que é concupiscência? No inglês a gente chama isso de lust. É um desejo desvairado, assim, tipo, out of control. Você não consegue controlar o teu corpo. Então, é a concupiscência da carne. 
Aquela coisa que, tipo, a tua carne tá berrando. Eu quero aquela mulher, eu quero, eu quero, eu quero. A mulher não é tua, mas eu quero. Então você vai lá e peca. Mas é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos. Eu quero aquele carro que aquele fulano tem. Eu quero aquele carro, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero aquela roupa. Eu quero. Não é teu. Você não tem dinheiro pra comprar. Então a concupiscência dos olhos te faz fazer coisas ilegais. Roubar, sei lá... É, subornar, lavar dinheiro, faz, faz, você faz a consciência dos olhos te leva ao pecado. E também tem aí a soberba da vida, que, que é o que? A arrogância, é aquele sentimento, aquele, aquela, aquele olhar, você se enxerga melhor que os outros. Então, se você for ver todos os pecados que existem aí fora, vai tra traçar a sua raiz ou para concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida e para os nossos é, os nossos que estão aqui que falam inglês English speaking eu diria para vocês lust of the flesh, lust of the eyes pride of life tá? isso aí é the root of sin it's very simple é, agora onde que está operando? primordialmente começa na alma e depois manifesta no corpo Tá? Então, o que Paulo está falando é Você foi salvo Você foi regenerado no teu espírito Então, o espírito eu Aqui acho que ninguém é pai, né? Nesse grupo aqui de discipulado No meu outro tinha alguns pais Só que eu sou pai Ninguém ensinou meu filho a manipular Meu filho já, com dois anos de idade Já comecei a ver, comecei a ver falei, Mas, Como é que ele sabe fazer isso? Ele já manipula Ninguém ensinou meu filho a fazer birra Ninguém ensinou meu filho para bater no irmão E o irmão para bater nele Por quê? Já nasceu com pecado Faz sentido? Eu e você Birra Birra is um, Tantrum So nobody taught him to He just flips out Throws a tantrum O cara já nasceu com isso Entendeu? Então é, Você e eu Nós nascemos em pecado. Então, quando a gente nasce de novo, o que, que quer dizer isso? Nada mais é do que o nosso espírito sendo regenerado. É um novo nascimento. A gente está recebendo uma nova natureza. Paulo já nos fala. O passado se foi, tudo que se fez novo. É uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Agora, então, se eu sou uma nova criatura, por que, que eu ainda quero coisas que são erradas? Por que, que eu ainda sou tentado por pornografia? Por que, que eu ainda sou tentado a, a querer uma mulher que não é minha? Por que, que eu ainda sou tentado a mentir? Por que, que eu sou tentado a, a agir de uma maneira violenta? Por que, que eu sou tentado a xingar o cara no futebol? Por que, que eu queria, com cabeça quente, dar um tapa na cara daquele, daquele fulano? Por quê? Porque você está no processo de certificação. Então você foi regenerado. You were saved. But you're still being saved. Você está sendo regenerado. Ou melhor, desculpa. Você está sendo santificado. Através do quê? Daquilo que Paulo também descreve em Romanos 12, versículo 2. Metanoia. É um renewal of your mind. Você está constantemente renovando a tua mente. Make sense? Tá. Então, por que você tem que estar constantemente renovando a mente? Porque quando a tua mente começa a pensar Bible, pensar princípios bíblicos, verdade verdade do reino aquilo vai começar a afetar a maneira como você sente, vai começar a afetar a maneira 
é, que você deseja as coisas e vai consequentemente afetar a maneira como você vai agir. Agora, eu fui salvo na regeneração do meu espírito. Eu estou sendo salvo na minha santificação e renovação da minha mente e resgate da minha alma. E eu serei salvo na glorificação do meu corpo. Pode Domingo passado a gente pregou. Vocês lembram que eu preguei sobre a, o poder da ressurreição? E acho que a maior base bíblica para essa parte do futuro da salvação, o que eu serei salvo da, da glorificação do meu corpo, é a 1 Coríntios 15. Tá, que Paulo explica você tem um corpo corruptível você é uma nova criatura mas você ainda carrega uma carcaça corruptível tá? então our bodies are not made to be glory bears in its fullness tá? por isso que e lá em Êxodo 33 Moisés quer ver a glória de Deus quer ver Deus e Deus fala eu vou te deixar você ver o meu as minhas costas mas você não ia aguentar ver meu rosto por conta da glória tá, porque estamos num corpo corruptível mas um dia nós teremos um corpo incorruptível, de acordo com 1 Coríntios 15 e daí nós poderemos ter comunhão plena com a glória faz sentido? tá, então eu fui salvo estou sendo salvo, serei salvo Agora, tem tudo isso aqui em mente. A hipergraça ignora os tempos. Então, tem promessas e tem palavras que são para um tempo e se, e se aplicam na hipergraça aos três tempos. Então, você tem que trazer o discernimento. O que é que o autor, e na grande maioria seria, seria é, é, Paulo ou, e também o autor de Hebreus, que, enfim, a gente não sabe quem é, mas o que, que o autor está falando sobre é, sobre a graça de Deus. A gente tem que começar a pensar sobre isso. Então, voltando aqui para o que eu estava falando aqui. Então, voltando para as anotações que a gente está anotando aqui. A hipergraça, é, os, os difusores, aqueles que divulgam a hipergraça, eles é, igualam o, o, o pecado no passado, no presente e no futuro. Então, tudo já está perdoado, é o que eles falam. Então, já que está tudo perdoado, não precisa ser confessado. Faz sentido? Isso é hipergraça. Hipergraça é o pensamento. Já que está tudo perdoado, passado, presente e futuro, nenhum pecado precisa ser confessado. Agora, a hipergraça também fala que Deus nos enxerga justificado pela graça constantemente, independente de passado, presente e futuro. Constantemente. Então, qual que é a conclusão? É, da hipergraça a, a conclusão da hipergraça é que nós não somos até, até alguns falam que nós não somos nem presos é, digo presos entre aspas é, bound né? pelos ensinamentos de Jesus porque nós não estávamos nós não estamos na lei, Jesus estava ensinando quando Jesus estava ensinando, ele também estava debaixo da lei então é, em, em, em suma, é, alguém abre aí comigo em Judas, versículo 4. Alguém lê, lê aí comigo aí, Judas, versículo 4. Pois certos indivíduos introduziram com dissimulação os pais deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. 
e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Tá, então, o que Judas está descrevendo aí é, são pessoas que estão promovendo uma perversão da graça de Deus para se tornar uma licença ou uma permissão para é, imoralidade, né? libertinagem. Né? Então, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que é, é, o, é o que a gente chama... Anota isso. It, it, I mean, it's, it's good to know. Not that it's actually going to be so, so important, mas anota aí. Isso aí você está flertando, você está chegando perto daquilo que a gente chama de antinomianismo. Né? Anti contra, nomo, lei. Então, é, é um pensamento constantemente contra a lei. Antinomianismo. Então, qualquer um que discorda com você é um fariseu legalista. Então, quando você começa a ver essa uma uma reação muito simplória ah, o cara é legalista, o cara é um fariseu é legalista, tem que tomar cuidado porque a lei ainda é boa vamos pegar a lei do, do, da, da sociedade Pô, se você não tivesse lei de, de limite de velocidade lei de trânsito quer dizer, as leis são boas mas uma, uma atitude radical de antinomianismo isso aí não é saudável bom, vamos, vamos continuar aqui então, se a gente não precisa, por conta da, da graça, confessar pecado, então eu não estou entendendo o que, que Jesus fala nas cartas às igrejas em Apocalipse. Vamos abrir aí em Apocalipse 2. Alguém abre aí comigo Apocalipse 2. Outra pessoa abre comigo Apocalipse 3. A pessoa que abriu aí Apocalipse 2. Quem que vai abrir Apocalipse 2 aí? Eu Levanta posso ler. Pra... Tá bom, Semi. É... Verse... Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Ok. Então, ele está falando, você abandonou o teu primeiro amor. Então, ele já está falando aqui para uma igreja, parte da igreja neotestamentária. Isso aí é a igreja de Éfeso. Tá? Então, que por sinal, era uma igreja exemplar. Era uma igreja que tinha muito, entre aspas, sucesso. Então, Apocalipse 2, ele já está falando, olha, eu tenho algo contra ti. There is a need for repentance. É o que está tá, tá sendo comunicado aí. Existe uma necessidade para um arrependimento. Vamos lá, versículo 6. Mesma, mesma, é, um, mesma igreja, mesma carta à igreja. Consegue ler, Sammy? Oh, sim. Mas isto tu tens. Odeias os atos dos Nicolau. Não, não, Nicolaitas. Nicolaitas, que yes. eu também odeio. Tá. Então, só para você ter uma noção, as obras dos Nicolaitas eram a perversidade. Eles eram perversos. They're perverts. Então, tipo, é, é, eram orgias, eram sacrifícios humanos. É, era tipo, é uma. É um caos, uma bagunça, uma coisa que. Enfim, ele tá falando assim. Mas ao mesmo tempo, versículo 6. Que bom. É, que vocês são contra essa, essas atitudes, essas ações perversas. Então, mas ao mesmo tempo, vou, então o que ele está falando? Vocês estão andando de acordo com o meu padrão, mas mesmo assim você tem que se arrepender. Então, there is a need, a constant need for repentance. Sempre teve esse, essa necessidade. Vamos lá para o versículo 20. Agora é uma outra igreja, a gente está falando aqui da igreja de Tiatira. Versículo 20. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tolerás aquela mulher de Isabel, que chama a si mesma de profeta. 
a ensinar e seduzir os meus servos a cometerem for, fornicação e, o, e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Tá bom. Mais uma vez, é uma igreja que estava fazendo boas obras, porém tinha uma questão que tinha que se arrepender. A gente já falou aqui a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, todas as duas até agora, they need repentance. É, existe a necessidade de um arrependimento. Vamos lá, capítulo 3, versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e o arrepende-se. Se você não vigiar, verei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Tá bom, mais uma vez, versículo 3. Arrepende-te. Existe o chamado, agora, a igreja de Sardes, Third Church, a terceira igreja que precisa se arrepender. Vamos lá. É, versículo 15 ao 19. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim você é morno, assim porque você é morno, e não é nem, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente e colírio para ungir os olhos a fim de que você possa ver. Eu repreendo o, o, o disciplino aqueles que amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Cara, não tem, não tem como ser mais claro do que isso. É. Aqui é para a igreja de Laodiceia. Então, a gente já, já viu aqui, é, mais uma vez, Jesus falando para uma igreja, é, parte da igreja testamentária, arrependa-se. Então, quer dizer, existe a necessidade de arrependimento. Tá? Então, é, vamos ver aqui um outro texto. Alguém lê para é, comigo aí, 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quer dizer, mais uma vez, tem aí a necessidade de você prestar contas diante de Cristo agora. Acerca do quê? Do bem e do mal que você fez nesse corpo, quer dizer, então, enquanto você está aqui nessa terra, diz respeito ao teu passado e também diz respeito ao teu presente até você chegar na glória. Então, ele está falando, ó, você vai ter que prestar contas acerca daquilo que você está fazendo. Mesmo uma vez salvo, você vai ter que prestar contas. É, a, a hipergraça fala assim, você já está totalmente perdoado, você não precisa confessar, você não precisa se arrepender, você já está totalmente justificado. Então, é antibíblico isso. Continua aqui comigo, é, se alguém puder, Abre aí comigo Marcos 13. Ah, Abre aí Marcos 13. Quem pode pegar Marcos 13? Então, os pregadores, os, os que difundem a hipergraça, eles vão descontar o Antigo Testamento, os Dez Mandamentos e até muitos dos ensinamentos de Jesus, porque eles vão considerar que Jesus estava ensinando debaixo da lei, porque a, a graça, teoricamente, só viria depois da ressurreição de Cristo. Então, na dispensação da lei, tudo é descartado. Então, é... mas olha só o que Jesus está falando, versículo 31. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Alright? Muito claro. 
Então, Jesus está falando, ó, mesmo que eu estou te ensinando, não vai passar. Pode ser argumentado que eu estou te ensinando isso na época que não é da graça, mas mesmo assim não irão passar. Então, isso antes de Jesus ascender aos céus, ele já também prometia em João 14, versículo 26. Abre aí comigo aí, alguém lê João 14, 26. Mas o Consolador, que o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos tirará a lembranças de todas as coisas. Tudo quanto eu vos tenho dito. Tá. Então o que, que Jesus está falando? Que o Consolador, Espírito Santo, ele virá para fazer primordialmente duas coisas. Ele vem para ensinar a verdade, não é isso? Você leu aí, Léo? É, o meu não tá, não tá verdade, mas... É que ah... na versão... Alguém tem uma outra versão? Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que é, se lembrem de tudo aquilo que lhes, que lhes disse. Ah, então, basicamente, o que ele tá... Deixa eu ler aqui da, da minha versão. João 14, versículo 26, não é isso? É. Uhum. Tá aqui. Mas aquele Consolador Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo vem fazer primordialmente duas coisas. Isso aqui são palavras de Jesus. Jesus está falando isso. Então ele fala assim, olha, ele vem ensinar todas as coisas, então ele vai ensinar a verdade. E a outra ação que o Espírito Santo faz é, ele vai te fazer, ele vai te lembrar. Ele fará você lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, calma aí. Se o Espírito Santo está vindo para nos ensinar a verdade, e se ele está vindo para nos lembrar aquilo que Jesus está falando, por que, que o Espírito Santo viria para ensinar ou ajudar a gente a lembrar as palavras de Jesus se aquilo que Jesus já falou é não é aplicável aos dias de hoje, já que ele estava debaixo da, graça, da lei? Não faz sentido. Está entendendo o que eu dizer? Então, o que Jesus falou, mesmo antes da crucificação, ressurreição e ascensão, é válido para o crente dos dias de hoje. Assim como também é, os ensinamentos antes de Jesus. Agora, ele continua dizendo aqui no versículo... Abra aí comigo no versículo de Atos, capítulo 20, versículo 27. Porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Alguém tem um outro... É, uma outra versão? Designo de Deus. Alguém tem outra versão? Conselho de Deus. Conselho de Deus? É, conselho de Deus. Quem falou conselho de Deus aí? Em espanhol tá conselho de Deus. Então, ah, porque, porque não me esquivei e vos anunciei todo o conselho de Deus. É a, a revista corrigida. É, Almeida atualizada. Tá, então, o que, que ele tá falando aqui? O que que o, 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 o apóstolo o, o, é, o apóstolo Paulo tá falando? Eu não deixei de trazer para você o conselho total de Deus. Ele tá falando assim, olha, eu, eu tô vindo aqui para falar para você uma, uma coisa no, seu, no âmbito geral. Qual que é o perigo? Quando você não consegue entender o contexto geral. Quando você começa a analisar, e algumas pessoas estão falando até de uma maneira... É, pejorativa acerca de algumas pessoas que estão ensinando hipergráfico, assim, pô, você está montando uma teologia em cima de dois, três versículos. Tá? Assim, é, um, é, um, 
é uma maneira de dizer, cara, você não está levando em consideração o conselho de Deus total. É isso que Paulo está falando. Eu não sou um professor que negligenciei trazer a vocês o conselho total de Deus. Então, sim, é verdade que cristãos foram perdoados por Deus. Mas isso não quer dizer que você não tem que confessar teu pecado. Isso não quer dizer que você não tem que se arrepender quando você peca. Porque até hoje eu tenho que dizer que eu não encontrei um crente que foi salvo que nunca mais pecou enquanto esteve aqui na Terra. Para pra pensar. Você conhece um crente que já foi salvo e nunca mais pecou até morrer? Não. Você tá pecando constantemente. Então ele fala assim, olha, isso não te isenta da necessidade de você fazer confissão de pecado. Primeiro, ter o arrependimento, ter confissão de pecado para ser é, curado e ser restaurado, tá? Então abre aí comigo Tiago 5, versículo 16. Alguém lê para mim? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e facam, façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Boa, é? Bem, that's good. É, ele está falando o quê? Confesse o pecado um ao outro para que vocês venham ser curados. Faz sentido? É isso, cara. Então, você mesmo... E eu estou falando aqui de Tiago, igreja neotestamentária aqui. Tá? E ele fala aqui, ó, se confessarmos o pecado é, uns aos outros, então nós seremos curados. Agora, olha só que interessante. Abra aí comigo... É, alguém leia Salmo 51, versículo 4. Contra ti somente, a ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu, para que tu pudeste ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Igor, como é que está na tua, na, tua, na tua Bíblia? Aqui no Salmo 51, 4. Isso. Em francês. J'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Comment est-ce que tu as dit, en espagnol Contre toi, contre toi, seul, je pecado, et j'ai fait le mal devant tes yeux, pour que tu sois reconnu juste dans ta parole et tenu pour pur dans ton juicio. Donc, vous écoutez, vous entendez. Contra ti, não tem ninguém aí que vai não, não escutou teu próprio idioma aqui para não entender. Contra ti, contra ti eu pequei, somente contra ti. Então, isso aqui é, é o, o rei Davi. Ele escreve esse salmo em profundo arrependimento, né? Ele está em é, consciente do seu pecado depois da, da, do pecado que todo mundo conhece que ele cometeu, que foi o, o adultério. É, e pegou, porque ele pegou a mulher do outro cara Bate-seba, você lembra disso aí? Então ele fala Não foi contra Urias O, 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 o ex-marido da mulher Não foi nem com ela Foi contra ti O que quer dizer isso? Que sim, você peca e confessa A gente acabou de ler aqui em Tiago Capítulo 5, não foi isso que a gente leu? Tiago 5,16 para você confessar um ao outro teu pecado Você confessa um ao outro teu pecado Só que na... na na sua essência, todo pecado é contra Deus, porque você está ferindo a criação de Deus. Faz sentido? Então não faz sentido você ter que, de acordo com o Tiago, confessar o pecado um ao outro, se o rei Davi já traz a essência e o princípio que todo pecado é contra Deus. 
independente se é por ser humano ou não, porque o ser humano é a criação de Deus. Então você confessa para a pessoa e você também confessa para Deus. E você pede perdão para Deus e você pede perdão para a pessoa quando você peca. Faz sentido? Então ele diz assim, olha, na, na verdade, primeiramente, prioritariamente, o pecado que eu cometo não é contra o meu próximo, mesmo sendo o meu próximo lesado. O pecado que eu cometo é contra Deus. Então, é, é, a hipergraça não vai falar para você confessar pecado a Deus e nem para o teu próximo. Mas a Bíblia deixa claro que você precisa confessar tanto para Deus como para o teu próximo. Então, veja, veja comigo aí, 1 João 1,9. Rapidinho aí, 1 João 1,9. Se confessar, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá, se... Isso aí é condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo de nos perdoar e nos limpar. Tá? Então, isso aqui é o perdão, que é a limpeza, ela é condicional ao quê? A confissão. Se você confessa, se você é, 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 se arrepende, daí você tem o perdão, você tem, então, a limpeza. Então, quer dizer, é uma causa e efeito. É uma afirmação causa e efeito que implica que você não pode ter o segundo sem o primeiro. Então, como filhos comprados pelo sangue de Jesus, que todos nós somos, certo? Nós não precisamos continuamente ficar confessando o pecado para sermos salvos da perdição eterna. Não é, não é isso que ele está falando. Você não vai ficar confessando o pecado constantemente para ser salvo da perdição eterna. Você confessa e se arrepende de pecado para restabelecer conexão e comunhão e intimidade com o Pai. Então, anota isso aqui, ó. Talvez é a afirmação mais importante do discipulado de hoje. Anota o que eu vou te falar agora. Nós estamos, nós somos, nós somos justificados posicionalmente. Tá? Na nossa posição, nós somos justificados. Mas, infelizmente, até nós entrarmos na glória, nós, teremos, nós somos pecaminosos na prática. Vou repetir. Nós hoje somos, uma vez que estamos em Cristo, nós somos justificados em posição. Porém, até a segunda volta de Cristo, ou até estarmos na glória, nós estamos, ou nós somos, pecaminosos na prática. Então você não confessa pecado para você não... Ah, eu tenho que confessar pecado, senão eu vou acabar indo para o inferno. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Você confessa pecado para você reestabelecer. Você confessa pecado depois que você pecou. Para você restabelecer comunhão com o Pai. Faz sentido? Tá, beleza. Vamos, vamos continuar aqui é, por conta do tempo. tá? Então, para ir contra esse argumento que eu acabei de falar... Muitos vão falar, ah, não, mas só que os, os, os professores da hipergraça vão argumentar isso que eu acabei de dizer com 1 João 2. Abre aí comigo aí, 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Tá, então ele tá falando, olha, eu tô escrevendo isso, essas coisas para você não pecar, mas se você pecar, você tem um advogado é, perante o Pai, o que é o mediador, o justo advogado Jesus Cristo, tá? Então, obviamente, João está escrevendo isso para crentes. Os da hipergraça vão falar, tá vendo? Então, por que que ele está escrevendo falando dessa maneira? Ele está falando isso para não crentes? Não, ele está falando para crentes. 
se você pegar o contexto total do, das cartas de João, são cartas para os cristãos. Então, ele falando para os cristãos, ele fala assim, ó, se você pecar, então quer dizer, é possível você pecar, uma vez que você é crente, todos nós pecamos, mesmo depois de convertidos, e quando você pecar, você tem um advogado que vai perante você, é, advogar por você, pela tua causa, para você, é, é, pela justificação do teu pecado, é, perante Deus. Esse advogado é Jesus. Então, ele está falando, ele sabia que ele estava escrevendo com o público dele, que é um público cristão, que sim, é passível de pecado, e que quando fosse, eles teriam que confessar. Porque quando que você aciona o teu advogado? Na confissão do teu delito. Faz sentido? Tá. Então, muitos pregadores da hipergraça vão também é, é, dizer que o Espírito Santo nunca traz convicção do pecado do crente. Então, quer dizer, você não peca, então você não tem convicção é, é, do, 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 do pecado. Isso é que você está sentindo não é convicção do Espírito Santo, é culpa. E você sabe a diferença do que é você estar tá na culpa e você estar tá debaixo da convicção do Espírito Santo. Todos nós já estivemos debaixo dos dois. Uma vez eu já estive debaixo da culpa e outra vez eu já estive debaixo da convicção do Espírito Santo. Você sabe que sim, tem similaridade, mas tem a diferença. Então, quanto mais maduro você for na fé, você vai conseguir discernir essa falácia e discernir a diferença entre os dois. Então, todo discípulo de Cristo já sentiu essa, essa convicção do Espírito Santo quando você já esteve em pecado. Então, olha só, João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Tá bom, então, o Jesus chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. A nossa Jesus chama o Espírito Santo do, de Espírito da Verdade. Então, a verdade, por sua própria definição, não tolera nada que é falso. Concorda comigo? A verdade, por sua própria definição, não vai tolerar nada que é falso. E quando o Espírito da Verdade habita no coração do crente, ele traz convicção daquilo que não é a verdade. Concorda comigo? Então, quando você está demais da convicção do Espírito Santo, é o Espírito Santo que habita no teu coração e fala, opa, você fez isso aí, você tem que se acertar. Vai lá e confessa esse pecado. Vai lá e se acerta. Vai lá e pede perdão. Vai lá, você não pode dormir desse jeito. Vai lá e manda aquela mensagem. Pede, se acerta com essa pessoa. Vai lá e confessa. Abre aí comigo, 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 19. O que você está sentindo nesses momentos não é culpa. Você está sentindo a convicção do Espírito da verdade que não atura um andar de falsidade. Ou falsidade. 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Está em vocês que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Aí, então quem que mora no teu corpo? Espírito Santo. Quem está tá morando dentro de você é o Espírito Santo. Ele está falando assim, olha, esse corpo aqui não é nem mais teu, é meu. Então o momento que você pratica com o teu corpo uma coisa que é, de, é, é vai contrariar o Espírito da Verdade, ele vai acusar no sentido... Não de, de, de culpa, no sentido de falar, epa, ele vai trazer convicção. Isso aqui tá errado, cara. Vamos alinhar esse negócio aqui. Isso aqui não vai de acordo com a natureza de Cristo que você tem. É isso que ele tá falando. Então, em resumo, é, muito daquilo que os, os pregadores da hipergraça dizem é verdade. A verdade é isso. 
muito daquilo que eles estão pregando de hipergraça é verdade. Nós verdadeiramente somos salvos por graça. Nós não so somos salvos por obras para que ninguém venha ser vangloriado lá, que nem está escrito lá em Efésios 2, versículo 8 e 9. A graça, abre aí comigo, é 1 Timóteo 1, 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Tá bom, a graça de Deus, ela transbordou. O meu tá superabundou. Superabundou, tá bom? Então, o que é a graça de Deus? Ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é grande, ela é abundante e ela é de graça. O mais importante, ela é de graça. Faz sentido? Porém, aqueles ensinamentos de hipergraça, ou os ensinamentos de hipergraça vão trazer algo fora da proporção do restante das escrituras. Então, o que, que quer dizer o ensinamento de hipergraça? Em suma, é você pegar os ensinamentos de graça que são verdadeiros e você trazer elas fora da proporção do restante das escrituras. Então, quando a gente está fazendo... A, abre aí a, a, a palavra em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom, que maneja bem a palavra da verdade. Tá bom, então a graça de Deus ela é maravilhosa, ela é grande, ela é de graça, ela é incrível e isso é totalmente a verdade. Porém, a hipergraça vai ensinar a graça de Deus fora da proporção do restante das Sagradas Escrituras. Faz sentido? Toda vez que você é, enfatiza uma doutrina em detrimento das outras, nós caímos no erro que segundo Timóteo 2,15 está nos alertando manejar bem a palavra de Deus, não é isso que você leu, Léo? leia esse texto aí rapidinho procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade manejar bem a palavra da verdade o que quer dizer você manejar bem a palavra da verdade significa você não permitir com que uma doutrina enfatizada venha ser enfatizada em detrimento da, da restante, dos, das restantes doutrinas. Faz sentido? Então, quando você está ensinando a Bíblia, quando você está enxergando a Bíblia, quando você está fazendo uma hermenêutica, que é a interpretação do texto, tem que ter esse equilíbrio em mente. Faz sentido o que eu estou falando? Você quer ter everything in proportion. Você não quer tirar as coisas fora de suas proporções. João 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Tá, então Jesus era cheio do quê? Graça e verdade. Tá, as duas coisas, tá? Então, quando a gente está olhando a graça de Deus, a gente tem que olhar no escopo de graça e verdade. Quando a gente está olhando a verdade de Deus, a gente tem que olhar no escopo de graça e verdade. Então, quer dizer, os dois, a graça e a verdade, estão no equilíbrio delicado. Uma tendência, um fiozinho de... um, um tiquinho mais para um lado do que para o outro, começa a pender o pêndulo e você está tá a caminho de um evangelho falso. Então, a gente tem que sempre trazer luz para tudo que está tá, aprendendo a palavra, a luz do conselho total de Deus. Lembra que a gente leu lá em Atos 20 27? Paulo se gaba, no bom sentido da palavra, ele fala assim, eu vim pregando o conselho total de Deus, o conselho inteiro, the whole counsel of God, entendeu? É, é, é o todo, você tem que zelar pelo todo, e, e, e você, primeiro, vamos terminar com o primeiro João 4, 1, 
Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tá, então, você tem que ter o discernimento. O que, que é falso evangelho? O que, que é o verdadeiro? Então, quando você tem o, a visão, a ótica do conselho total de Deus, você começa a estar na melhor posição para você trazer discernimento. É um pouco, tá um pouquinho para esse lado. Não, tem que botar um pouquinho para o lado de cá, entendeu? Então, isso que é, é, é importante você ter. Isso aqui é, é tipo a coisa base, base, para você começar a entender a graça de Deus, entender o que é, o que não é a graça e, e o que é, o que não é a hipergraça. Faz sentido? Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.